0: Pessoal, trazer gente foda no Cala Boca Gordão é cotidiano já, mas hoje eu subi o pico do Himalaia para ir falar com o mestre, um antigo cara que me ensinou praticamente tudo que eu sei de daquela arte marcial chamada jiu -Jitsu. Porra, hoje eu tô feliz, hoje eu tô alegre. Hoje com vocês, Rafa Ramos! Fala oi, Rafa!
1: Fala, galera! Beleza? Um prazer aí participar do programa do Edu Gaia, o famoso Bebê Rino. Grande personalidade da Aliança Interlagos e do humor brasileiro, né? Ah, é, para, então, seu bom. bobo. Sei que você vamos fala lá, isso galera. pra todos. <risos> pra todos os humoristas, né? É, pra,
0: pra qualquer... Não, pros caras lá da, que fazem umas brincadeiras de vez em quando.
1: <risos> Porra. Isso aí, vamos.
0: Não, mas agora você se pôs apelido, agora eu quero expor que você, o seu primeiro esporte não foi jiu-jitsu. Foi natação, é mano.
1: É verdade. Como
0: foi essa transição, eu... velho?
1: Eu, eu sempre fui competidor, né? Então eu comecei na natação, com seis anos de idade eu já participava de competição na natação e tudo mais. E aí eu, eu nadei dos meus seis até os meus 16 anos, Aí fui federado, fui da seleção brasileira, nadei centro-oeste brasileiro. E tinha uma carreira até que razoavelmente promissora na natação, né? Mas aí, isso eu morava em Brasília, né? Eu treinava lá pelo IAT Clube Club de Brasília, pela Sim. Academia de Saque, lá de Brasília, que né? era uma equipe bem forte de natação. E aí, pô, acabou que a minha família resolveu voltar para São Paulo, né? E aí eu era um jovem rapaz, ainda tive que voltar junto, né? É, então. Voltou junto, cara. E aí, a equipe que eu ia treinar aqui era do Clube Pinheiros, né? E o Clube Pinheiros sempre tinha muita rivalidade com a gente lá de Brasília, eram uns caras que eu, pô, tinha preconceito, porque era moleque ainda, né, Sim. não quis estar treinando natação por causa disso, uma besteira, né, é. e aí no Clube Pinheiros mesmo, eu falei, ah, vou tentar fazer boxe, e aí eu pedi para minha mãe na época me matricular no boxe, né, ela foi me ligou da secretaria e falou assim Rafa não, não tem box não mas tem jiu-jitsu aí um tal de Gabriel Vela eu acho que ele é bom tal você não quer tentar fazer e aí pô acabei dando essa sorte comecei a treinar já com um cara bicampeão mundial é. lá no Clube de e a transição foi por esse motivo foi bem por acaso mesmo ah,
0: ah da hora tipo mano acho, é porque pra, mano e da natação para uma luta é uma gorou tipo 100% acho que é o oposto, tá ligado? tipo Acho que nem compara, assim. Não dá é nem
1: pra comparar. É com uma, uma sensação, assim, muito diferente, assim, porque mesmo na competição, na natação, se você perde, vamos supor que você perdeu a sua prova, mas você melhorou o seu próprio tempo, a sua evolução fica nítida, né? E no jiu-jitsu é muito cruel, né? Tipo, a derrota, <risos> ela deixa muito explícito tudo, né? é Você contra um cara, realmente, né? Então... O esporte, o jiu-jitsu, a gente fala que é um esporte individual, mas ele é totalmente coletivo, né? Sim. A natação, se você tiver um técnico bom, uma raia rápida, um... Isso você pode treinar praticamente sozinho, com, com um coach e com um preparador físico. No jiu-jitsu, já não, né? Sim. E eu sofri, um... eu, eu não sofri na parte física, né? Eu, eu tinha bom preparo e tudo mais, mas eu sofri um pouco na transição de competição, né? de uma De um tipo de competição para o outro. E o fato de enfrentar o cara de frente e não o outro lado da piscina foi uma mudança Sim. bem radical e,
0: e o desgraçado nunca é menor que você, nunca é um cara mais fraco é só impressão minha ou com você também rola isso? Você olha e fala, mano vai... não é possível né?
1: é. a chave costuma cara, mas eu acho que assim é como tudo na vida, é constância né um Sim. dia a chave vai estar boa pra você, um dia você vai estar melhor que o cara um dia... por isso que uma das principais coisas que eu falo é para o cara continuar competindo. Sim. Tomara, o resultado vem, né? Um exemplo disso é o Bahia, lá da academia, né? O moleque que vinha vindo, ficando em terceiro, segundo, terceiro, terceiro, segundo. O cara ganhou os últimos cinco, seis campeonatos aí. Sim. Então, é difícil, né? É um esporte muito competitivo hoje em dia, mas é, dá para chegar, né? Sim.
0: Sim. Eu deixava os caras puto comigo, que eu treinava. Tem uma época que eu treinava mesmo nas coxas, eu ia competir e ia mó bem, tá então, ligado? Os caras se matando não...
1: O Edu ele tem um caso raro, né? De. Sorte. O cara, é o cara é talentoso, né? Mas um pouquinho preguiçoso, né? Pra treinar. Mas sempre foi brabo, né? Já fez eu quase morrer do coração em uns 10 campeonatos aí. Mas, mas eu... você, foi, você foi um cara que sempre botou a cara em campeonato, né? É, então. Eu acho que não é não ter medo de competir e tal. Todo mundo vai ter, né? Mas Sim. o cara que enfrenta isso, ganhando ou perdendo, tá bem na frente.
0: É que uma coisa que eu penso e pensava muito é que, tipo, mano, se eu, não, se eu perder competindo, é melhor do que, tipo, nada, tá ligado? Tipo, pelo menos eu tô lá, velho. Eu, tô, eu, não, eu não tô, aspas, treinando à toa, sabe? Tipo, tô indo mostrar o que eu tô aprendendo, tá ligado?
1: E assim, quem pisa lá dentro já é uma assim, quem treina jiu-jitsu já é uma parcela pequena, apesar de ser a arte marcial mais popular aqui no Brasil, é uma parcela pequena da população ainda que treina. Sim. E aí você vai pegar essa parcela e pegar quem compete é uma parcela menor ainda, é 5% de cada academia, 10%. E, então, só de você pisar lá dentro, seja no master, no juvenil, no adulto, você já é uma pessoa diferenciada, né? Porque muitos têm esse bloqueio, né? E, e no fundo é, é, é um é o que você faz todo dia no treino, né? Mas quando você coloca plateia... Você também, pô, <risos> então. você fez sua transição aí... É a mesma coisa, né, cara? Quando você vai fazer um show pra uma plateia grande... Quando você vai é lutar um campeonato grande com transmissão... Vai lutar um pão mundial... O, o... Só ser bom não basta, né? Tem que Sim. saber lidar com a, toda a atmosfera... Igual, igual no stand-up, igual o que você tá fazendo, né?
0: Uma vez eu fui lutar, mano, um paulista... Que eu fiquei em segundo que eu não esqueço, que eu voltei com o um Mano da G13 e só tinha Mano da G13 no, na Arena Barueri. Mano, tem uma hora que tava todo mundo gritando uh, vai morrer! Pensa eu com 15 anos, mano, fofinho ali, ó, não tinha um pelo na cara, olhando aqui e falando, ah, acho que vou morrer.
1: <risos> Mas é. Olha, olha como isso te põe na frente de muita coisa. Por exemplo, você tomou a decisão, pô, vou fazer humor, vou tentar, vou fazer show na escola, no, no, na garagem, no condomínio, vou... Pô, isso daí você pode ter certeza que... Não, foi graças ao Gil. Coragem. Você teve muita coragem de fazer, porque você enfrentou muito desafio já. Pô, luta casada, velho. E aquela luta casada lá?
0: Do, em São Caetano?
1: Pô, o cara me botava... O Edu falava assim, eu tenho uma luta amanhã. Eu botava no Waze o bagulho, 45 quilômetros. Tinha que levar, dar pré-treino. <risos>
0: Mano, naquele dia, aquele dia me aposentou, porque o cara conseguiu deslocar os bagulhos das minhas costas. Eu tomei, tipo, mano...
1: Onde eu tava com a cabeça? A gente chegou lá, era. O Edu falou assim: é um campeonato de luta casada, né? O que é luta casada para quem não conhece aí? Acha um adversário pra você, então não é uma chave, né? Você vai lá, você vai fazer uma luta com aquele cara lá, e aí às vezes tem ponto, às vezes até finalizar. Aí foi o Edu quase juvenil lá, faixa azul. Lutar com faixa roxa adulto, mais pesado. E aí, a gente foi lá no Gui. E, e o cara é maior ainda de kimono, lembra? É, então. Porque o campeonato era uma academia apertada, com 200 mil pessoas dentro. Clube do... da
0: luta total.
1: Nossa, foi foda aquele lá. E... Man... Mas, pô, umas experiências muito legais, né? Essa daí que a gente... E isso daí aproxima bastante né o, o, a galera do Gil, eu acho. Assim. Você passa tanto perrengue junto que... E acaba ficando muito unido, né? Até hoje mesmo que você não tá indo treinar, mas você deve voltar agora. Quando passar o convite, né? Um convite, então é isso, né? A galera fica bem amiga mesmo, não? Sim, mas a gente passou poucas e boas,
0: velho. O Rafa foi o cara que assim, mano. Isso, isso eu falo de boca cheia, o cara que mais me incentivou para tudo. Eu lembro que no começo era fácil ele me chamou para ajudar no treino das, da criançada, uma época. Aí, mano, eu ajudei na organização do Campeonato Kids. Pô, a gente fez de tudo naquela academia, velho.
1: Muito, muito legal, né, velho?
0: Um dia o Rafa tava fazendo um... Não sei se é fala tratamento, terapia, teste, que era pra conversar enquanto lutava.
1: Que o Rafael... Ah, era um, era um... Puta, isso foi foda, né? A gente tava... Fa... Tinha uma aluna nossa que tava fazendo um doutorado, mestrado e tal, em, em movimento, em como o corpo reage e tal. E aí um dos desafios era ela falar assim, ó... Faz a sua... É, para você atingir um estado de flow, né? Que você consegue rolar sem cansar e as coisas funcionam. Tenta rolar por, ou cantando uma música, ou de olho fechado, ou com tipo com alguma distração que o seu corpo faça jiu-jitsu e você nem perceba, assim. Pra ver o que que tá automatizado no seu movimento, né? E aí eu e o lá me ajudava, velho. Ficou bravo nesse dia, né?
0: Tomei uma surra ao som de Racionais, velho. O cara cantando no meu ouvidinho Racionais me dando uma
1: surra. Eu não acredito que você ganhou de mim cantando, velho.
0: Teve um dia que também eu fui brincar, mano, que eu fui puxar a gola do kimono, você me quedou,
1: doi, pegou. Eu falei, Rafa, pra quê? Você me desafiou. Jovem, Vocês sabem que jovem, ele não é muito legal, né? Tipo, a pessoa, ela tinha que passar da infância pra fase adulta. De uma vez que é jovem. Nossa, adolescente. Uma merda. Meu Deus do céu, velho. Só o próprio outro adolescente que gosta dele, velho. E aí eu lá no meio, né? Mas eu até que gostava. Não. E os caveiras que você foi ver, me ver? Caraca, teve muito. Né? Ainda tá tendo lá na Uniítalo, né? Esse campeonato Sim. é bem legal. Aí. O pessoal toda a região sul ali. É da hora também competir. pra
0: quem tá começando, né, mano? Que, tipo, é um campeonato grande, mas não é de responsabilidade. Tipo, você tem que ir com aquele negócio, tipo... Ah, preciso ganhar. É isso que eu acho da hora de ir lá. E eu lembro, no primeiro, é. que eu nunca tinha competido pela esfera, né? Que a academia aqui de Cidavaldi eu treinava. Aí eu falei, não, eu falei, não, vamos no cara. final do ano, lembrão. Vamos, vamos. Eu só não lembro de vocês, quase pendurado no meu pai, falando, vamos,
1: ah, Edu. Cara, então, o Edu, ele só era parado por aqueles moleques de Manaus que treinam 20 horas por dia. Os outros caras, ele costumava bater nos caras, velho.
0: Mano, era impressionante.
1: Tem até highlights do Edu, velho. Pô, você tem que divulgar esse seu outro lado aí também, velho. Os caras vão... Cara vão se sentir obrigado a rir da piada. Né? <risos> então.
0: Começou a fazer é show de kimono, aqui. tá ligado? Olhando, assim, <risos> o pessoal. É, oh. é, você foi esse negócio do moleque de Manaus, deu gatilho aqui, velho.
1: que <risos> eu peguei no ponto fraco, hein, velho.
0: Mano, eu, eu ficava puto. Chegava a ser final, ganhava de 18 a 0, finalizava, fazia a festa... Chegava o mesmo moleque que ganhava do mesmo jeito, na botinha.
1: É, ué, é a vida, né, velho? Sapateiro é assim mesmo.
0: Você tinha, você tinha um, um seu moleque de Manaus, no caso? Tinha um, um cara que sempre chegava que você ia e parava nesse cara.
1: Cara, eu tive alguns adversários aí que foram difíceis na minha vida aí. Tipo, na minha, na minha faixa azul, eu tinha um cara que. Eu acabei treinando com ele na matriz depois, que era o Caio Quilombola, o Caio Rigante. É então, um moleque que me ganhou duas vezes no Nougui, que era um negócio que era difícil de eu perder. E ele me ganhou duas vezes. Na Marrom eu tive alguns adversários assim, que eu... A maioria dos caras que eu perdi, depois eu consegui ganhar. Mas teve uns dois, três aí que eu perdi duas vezes. Assim. Então eu tô esperando ele de novo na preta agora que tá todo mundo na faixa preta, né? É, então. Mas um cara que eu, pô, eu perdi duas vezes já pro Bruno Bressan e foi um cara que me ganhou, tipo, luta muito dura, 10 a 8, 12 a 12 a 8, oh, assim, se eu o cara. vai acreditar?
0: Né? Se eu te falar que o, o irmão dele, o Gabriel Bressan, era tipo um rival meu?
1: <risos> é, então você vê. É um moleque que eu, pô, fiz guerra com ele, duas vezes ele me ganhou. Um moleque super gente boa aí, que eu Sim. tá na mesma faixa, mesmo peso que eu. Mas a maioria, teve caras que eu perdi duas vezes, depois consegui ganhar duas vezes. Teve caras que eu perdi, depois ganhei duas vezes. Então, eu acho que assim, no jiu-jitsu você não pode se abalar muito com isso. Se você pensar que aquele cara ganha sempre de você, você vai perder sempre, porque uma, os caras bons uma hora se cruzam na chave, né? Então, Sim. você não tem que se abalar tanto com a derrota, você tem que Pô, todo mundo tem condição de ganhar de todo mundo. Eu acho que na faixa, no nível que o jiu-jitsu tá hoje em dia, todo mundo que tá lá vivendo disso é muito bom, né? Então, se você se abalar muito com a sua derrota, você vai perder sempre o mesmo cara. Exato. Então, claro que quando você ganha de um cara que ganhou de você, é muito mais legal. Né? Você tem que, tem que levar por esse lado também como um incentivo, né? não como uma pressão, assim. Né? Você vê que, por exemplo, o Rodolfo é um cara que quando começou a perder do bochecha, foi perdendo, assim, e eu, pô, eu sou um admirador do Rodolfo, assim. Eu acho que, que bateu um pouco psicológico, assim, que pelo jiu-jitsu, assim, acho que ele poderia ter ganhado mais vezes do Bochecha. Sim, assim, sou, com pô, certeza. Fãzão do Rodolfo, velho.
0: É que eu acho que, mano, é o que você falou, é muito. É, o psicológico é uma merda, tipo. É que uma coisa que me motivava na época, eu falava, mano, se tá chegando sempre. Eu sou perdendo a final pro mesmo cara, tá chegando sempre eu e ele. Quer dizer que a gente é os dois melhores da região, pelo menos, que é sempre eu e, e ele. É,
1: então. Lógico, você tem que tipo, achar uma motivação, assim, e não ficar se, se cobrando tanto, assim, né, cara? Eu acho que tem uma diferença grande entre se cobrar e botar um plano em prática para melhorar, né? Sim. Tipo, você fala, pô, perdi, beleza, velho, não tem problema, vamos, o que, que eu vou fazer para melhorar? Né? Isso daí se aplica em várias áreas da vida, né? Tipo, isso que é o legal, eu acho, do jiu-jitsu. Assim, né? O cara que é médico, advogado, sei lá, o que ele fizer. Ele vai ter uma capacidade de tomada de decisão mais fria, assim, porque ele, pô, lida com a massa todo dia lá e uma, uma coisa se transfere para outra, né, velho?
0: Eu não vou citar nomes aqui, mas esse... Ele foi esse ano. Eu, que Rafa, eu fui fazer um treino, assim, na academia
1: e o Rafa me pôs no grupo da morte, assim. Que, mano... Botei, botei o bebê rindo com nossos dois pesos pesados mais brabo lá, o Carlão e o van porque, não, eu sabia que você ia, não ia morrer, velho. Eu falei assim, talvez machuque um pouco, mas não vai dar morte, não vai chegar da dar morte, não. E aí foi legal pra caramba, velho. Eu Esse só lembro da... É,
0: então, eu sempre da, minha, da minha cara, uma hora, contra o chão, assim, eu olhava pra você, tipo, dando umas risadas, tá? você olhava, tipo, é.
1: Ah, é porque, tipo, galera, não é assim o tratamento com todo o aluno. É, né? Isso. Muito, né? Vocês é. são Edu aí, você sabe que ele merece, né,
0: velho? É, então, quem, não, quem, quem me conhece sabe que eu mereço to toda a sua é pouco <risos> Toda a sua é pouca <risos> Não, mas, mano, a, a, gente, a gente se divertia, velho. Aquele campeonato Sim. interno que teve uma vez, que eu lutava com um cara que tava... A gente tava na mesma chave, né, que se eu tivesse ganhado, ia ser e você. Mas eu não, tinha, eu não tinha a mínima chance de ganhar, o... ah, cara.
1: esse dia foi legal, hein, velho? Esse dia foi. que eu não tinha a mínima chance é. Não, mas. E teve o um campeonato interno que o Samuca foi campeão também. Aí foi sacanagem, né, velho? Mestre é. em mestre Não deu pra mim, não. Não, é que eu lembro que,
0: tipo, a sua oito quartas de final era com o cara que eu tava lutando. Ele falou: Du, cansa ele o máximo que você conseguir. <risos> você não falou ganha, você falou: cansa ele o máximo.
1: Foi mesmo, Foi a, era a sua, era a minha segunda luta, eu acho.
0: É, então, e o engraçado é que, tipo, eu tenho um problema que eu era muito confiante, você lembra que eu, que eu era até escroto, eu falava, não, eu não vou cansar, eu vou ganhar, tá ligado?
1: Tipo, uma luta. Daí eu cheguei, eu era bom pra trazer o Edu pra realidade, né, eu falava, cara, você vai cansar.
0: Então, tá. não, meu, pensava, né? era meu choque de realidade diário, tá ligado? É. Não, mas, mano, eu lembro quando você me levou na Matriz também, que ele já foi da hora.
1: Cara, a gente tem, tem um treino lá de, de quarta-feira, né? Que a gente é da Aliança, né? Só pra explicar pra galera é. aí. E aí a gente é uma das filiais da Aliança, que fica em Interlagos, né? E a Matriz fica aqui na Vila Olímpia, do lado da minha casa aqui. E, e aí os atletas de competição, que o Edu era um atleta de competição, tá? Embora não pareça, mas ele era. E aí ele, ele ia lá comigo. E ali é só porradaria maluca, né? Então... E poucos caras vão lá, viu, Edu? Então, mano, isso aí você tem, você tem seu mérito também. Oh, obrigado.
0: <risos> okay. Aquele dia eu saí muito triste e feliz, porque assim, teve uns. Quando eu, eu tomei surra, eu tomei surra, tá ligado? Tinha posição que não... eu falei, não existe, não existe.
1: Isso é engraçado, né, cara? Isso é uma mistura de sentimentos, assim, você sai, porra, morto com dor, feliz. <risos> então. É. Né? Por isso que eu acho que é um, um esporte tão legal, né, cara? Tipo, você fica exposto às suas emoções diariamente aí se você não aprender a controlar. Por exemplo, se você for um cara com um ego muito gigantesco, todo dia alguém vai te pegar e você vai voltar pra casa bolado até Sim. a hora que você vai entender que não tem que ficar bolado, entendeu? E se não entender, vai acabar desistindo, né? Né? Que... Hoje em dia é cada vez menos comum por causa da metodologia de ensino de separar as faixas brancas e tudo Sim. mais, né? Mas você imagina antigamente, se o cara não tivesse resiliência, não ficava na academia de jiu-jitsu. É, então... Hoje em dia...
0: Gente... É... Eu, quando eu comecei, eu comecei a treinar em 2015. Eu, tre eu treinava, mano, numa academia que era muito da hora, o pessoal a gente boa pra caralho, mas na hora de rolar, era, tipo, onde o filho chora e a mãe não vê 100%, tá ligado? <risos> tipo... E na aliança, quando eu fui, eu vi que era mais diferente esse quesito do pessoal, tipo, separar, colocar o pessoal do mesmo nível. Isso que eu achava da hora, tá ligado?
1: Então, eu acho que, assim, quando você tem um, um negócio, né, que, cara, você não pode deixar de olhar a academia como um negócio, senão você, você nunca vai viver bem de jiu-jitsu, né? Você não pode trabalhar só com os caras casca-grossa, né, você, Os caras casca-grossa são 1% da população. Você vai se sobreviver de 1% da população, é. e, e o legal do jiu-jitsu é que ele serve pro fraco também, né, velho? Então, pô, tem criança, mulher, pessoa mais velha, tem milhões de benefícios que, às vezes, os caras ficavam pensando só no atleta competidor, que é o cara que dá mais problemas, velho. É o cara que você vai ter que ser psicólogo, vai ter que ver o que, que o cara tá comendo, vai ter que ajudar a baixar peso, vai querer treinar sem pagar, vai querer ajuda para pagar campeonato. Então... O principal é o aluno normal, é aquele cara que vai para defesa pessoal, vai para saúde, vai para curtir, fazer uma rola, aprender jiu-jitsu. Às vezes o tem cara... até
0: o casca-grossa que não quer tipo competir, o cara é bom pra caralho, mas tipo, não é a parada do cara, tá ligado?
1: Exato. É uma coisa que eu sempre falei, né, eu falei até pro Leozinho aí, a gente vai mandar esse podcast pra ele ouvir aí. Eu falei, pô, eu falei, mesma coisa que eu falei pra você. Eu falei, cara, voltem, tipo, porque vocês foram competidores com um certo sucesso na faixa de vocês. Então vocês acham que vocês têm que voltar do jeito que vocês estavam. E, cara, a vida são, são fases. Né? Eu falei, pô, volta, Não, eu tô só
0: o Rock 6 que tá velhão, sem <risos> gás.
1: Cara, eu falei pra você, era melhor ter parado de vez esse tempo todo ou feito um treino por semana? Um, velho? Mano, Quantos um tre... treino você teria feito? Não, eu, teria então, que eu acho que é roxa já, eu acho. Claro, com certeza, com certeza. E aí o que acontece, velho? Tipo, a gente, a, a gente acaba... O feito é melhor do que o perfeito, né, cara? Sim. Se você consegue ir de vez em quando, vai de vez em quando. Né? Se parar totalmente, assim... E, e aí a gente acaba ficando meio refém do nosso próprio ego, né? Porque quer voltar do jeito que tava, só que as pessoas não pararam, né? É, então... Não é, não é culpa de ninguém, né? As é. coisas que andaram. E é, aí, então... tipo... Aí que, aí que você tem que gostar de jiu-jitsu mesmo, né, velho? Tipo, não gostar só de ganhar, né? Tipo, ganhar é muito legal, mas tem que gostar de jogar o jogo, né?
0: Mano, a parada que eu sinto mais falta é que, mano, era mó terapia. Porque eu tinha o meu, o meu grupinho na academia aqui. Eu, mano, eu, Jader e Hell Que, mano, quando, pra rolar, né, o couro comia.
1: O Hel tem que voltar também. Sim. Ó, desse teu grupinho, só o Jader. Só o Jadinho, velho.
0: Não, mas o Jader já tá velho. Porque... Nossa, ele ficava... Não, pô... vai rolar pra é... ele. <risos> você mano, o dia que ele deu uma guilhotina voadora em mim no Nogi, minha... esse dia eu falei, nossa.
1: Fazendo... Hoje em dia o tiozinho é só acima de 60 hoje em dia, Edu, cara. É. Conta muito ali pra ele ainda.
0: É, então. Não, mas era da hora porque, mano, era um grupo que, tipo, tinha uma resenha, e, mano, e na hora de treinar a gente, mano, se matava, mas depois acabava, voltava a trocar ideia, tá ligado? Isso que eu sinto, eu sento, acho que falta.
1: Uma coisa que eu percebi agora na quarentena, assim, foi. Às vezes a galera sente mais falta da amizade, daquele tro, trocar ideia no final do treino do que. Propriamente do treino, né? Você vê como que as pessoas precisam umas das outras, né, velho? Tipo, Sim. o cara precisa no final do treino ali dar uma risada, desestressar, contar uma piada, falar uma besteira, rir, suar, né? Tipo, essa interação social aí que cada vez é. Você tem quando você é criança, quando você é adolescente, que você tá na escola tal. Depois quando você fica adulto. É, isso fica mais escasso, né? Então, Sim. tipo, você vê o cara que trabalhou o dia inteiro, tá com um problema em casa, filho, conta, pô, ele chega lá, ele quer tro trocar ideia igual quando ele tinha 16 anos, né? Então, Exato. Não, era é da hora às pra vezes caralho. vezes as falam assim, pô, faz uma live sem ser aula, só trocando ideia. A gente faz também. Né? É, então.
0: Aliás, já vou falar que eu quero uma live, nem que eu tenha aqui na academia fazer um treinar ali, antes gente fazer ficar mostrando posição em mim, me disponibilizo a isso,
1: mas eu a quero... Pode ir, você tá convocado aí. Terça que vem a gente faz, então.
0: Você tá falando sério que eu vou mesmo? sabe Cê que eu sou louco. É,
1: é, é. Então é, é, é isso. Sério. Terça
0: que vem, eu tô. <risos> Mano, olha que arrumo pra cabeça de graça, né, velho?
1: Não, aí aí, mano, sabe o que é o pior? Gravou, velho. Tá gravado. É, tá gravado, vai pro ar, tá ali, eu vou, eu vou te cobrar isso aí, hein, mano. Se você não for, eu vou falar que tá gravado e você vai ter que soltar o podcast mesmo assim, véio, e lidar com as consequências.
0: Não, eu vou avisar meu pai, falar ei,
1: Carlos, então, terça-feira tem um compromisso. Não, avisa seu pai que ele era o meu maior aliado em tudo, velho. Ah,
0: não, era uma dupla <risos> desgraçada. Eu chegava assim, eu tinha acabado de
1: perder. Chegava eu triste. Vou, eu, vou, eu vou falar não sei o que pro meu pai. Eu falava, já falei, ele já concordou comigo. <risos>
0: Nossa, depois que eu acabei de perder, mó deprimido, chegava os dois, mas é? Tá treinando aí, pá, Vida de Adriano Imperador.
1: É, mano. Grande Carlão.
0: Porra. Nossa, esse, esse sem saudade de treinar, bicho. Esse, porra.
1: Mas... Esse aí, mano, desde o Calói, né, velho? Desde o Fabinho ele treinava é, eles lá. Começaram, e... Ele
0: começou primeiro que o Fabinho, mano.
1: Você vê? Nosso... Cara que quase fez o grande Slando ao guia ano passado, né? Kawaizinho tá voando.
0: Não, não. Eu nunca mais esquecer o dia que eu fiz um rola com o Kawai na Bifit. É bem, é bem agradável, né? Não é, eu, eu não dá pra. Não, eu não consegui encostar, não consegui chegar nele, velho. Não dá!
1: Você é brabo mesmo.
0: Pegar tá Dragon Ball, que os caras vão se teleportando assim, ó. <risos> Mas aí, Rafa, eu quero te falar uma coisa minha que te deixava muito irritado, que eu tô ligado que porra, você admirava muito, que é a capotada.
1: Puta merda, velho. O Edu, ele tinha uma característica especial, velho, que é, é tipo um Pokémon que tem um golpe secreto que vai usar sempre e ele acha que vai dar certo pra sempre. Que era deixar o cara chegar e capotar o cara para outro lado e cair esmagando a cabeça, né? Basicamente, a posição era isso. Dá pra qualquer um visualizar. E aí, cara... Quando não dava certo, ele ficava boladaço.
0: Quando dava certo, eu falava, é, acabou minhas cartas, eu acho que. É isso. <risos> acho que isso é a vida, né?
1: Mas... Ele tinha que gritar no campeonato, não faz capotada.
0: <risos> ah, mano, mas é a é, é é minha eu, carta eu, na manga.
1: O Samuca que te ensinou a fazer isso falava pra você não fazer tanto. Pra é. Você tem uma ideia. <risos>
0: Mano, eu nunca sei o dia que a gente olhou pra fazer a capotada e deu certo. Você foi, é, vou aloprar o Rafa resto da semana. Quando eu cheguei já tava o triângulo, assim eu falava. Não,
1: não é possível. É, isso aqui é tipo a armadilha pra pé de urso, mano. Pisou, pegou, <risos> velho.
0: Não, não, mas a gente tem muita história boa, velho.
1: Na hora, pô, caraca, né? Muita história boa.
0: Eu nunca sei o dia que você falou, não, Du, vou chegar atrasado, puxa o treino das crianças do começo. Você chegou os moleques do cansaço que eu não tinha noção, era um imbecil, eu tava treino dos adultos. Oh,
1: o Edu, ele teve uma época que ele que eu falei, cara, vamos começar a me ajudar no treino da criança aqui. Daí as crianças de 4 a 8 anos, véio, ele passava o aquecimento igual do competição, velho. Eu falei, mano, o que, que esses moleques tão cansados com a cara branca, velho, o o, o o Edu mandou a gente ficar fazendo burpees pro. <risos> Salto com o joelho na barriga, cambalhoça. Porra, Edu. É pique pega, velho. É 4 a 8 anos, mano.
0: Mas você e lembra eu... no campeonato essa molecada?
1: Eu falei, eu contar tudo na criança de 4 anos, velho. Tudo que eu passei na minha vida vai ser nas crianças de 4 quatro... Não, é. as crianças ganharam o campeonato, é verdade. Isso, isso ninguém reconheceu. Aqui. Isso ninguém reconheceu. Do Iodo Caveira um... ganhando de 30 a 0. Método militar do cara é o oposto da personalidade dele fora do tatame.
0: Tá ligado no Rock 4, daqui os caras ficam treinando o Draco com injeção, pra ele ficar grandão. O
1: cara fez isso no, no time bem. <risos> Deus me livre.
0: Não, mas isso que eu, eu, eu fui muito injustiçado nessa parte. Que eu tive que sair porque o pessoal falou que eu pegava muito pesado.
1: O eu... seu reconhecimento como um mestre de, de, de criança de 4 anos. É. Você foi engraçado, realmente. Sério. Você usava ah. a didática, didática perfeita, cara. Exato.
0: É, forjados no aço. <risos> time macaco.
1: <risos> macaco, gol de time. Quando eu voltei, quando eu voltei é, a cara de alívio das crianças, meu Deus do céu. Eu vou <risos>
0: Ah, mas olha como eu deixei o Curirim aí, ó, Daniel.
1: Cara, esse daí, você tá precisando treinar com ele pra você ver o que aconteceu, velho.
0: Não vou, me recuso, ele vai me dar uma sua que
1: eu me recuso. <risos> ele tá derrubando o cara adulto, graduado, muito bonitinho, velho. Fora que é um galã, né?
0: Não, porra. O eu... Instagram dele, você eu... vê os quantas a mina foi acontecendo? Ah, PPP, não sei o que, você vê isso? É
1: o... é o príncipe da academia, né? É. Grabíssimo.
0: Não, assim, eu não tenho ego Mas assim, pro Daniel ainda não eu vou, eu
1: vou voltar, vou
0: dar um bom tempo Eu preciso preparar, tá ligado?
1: Vai com o Isaac, que o Isaac ainda dá pra bater né?
0: Não, o Isaac O Isaac é... é não, eu não, Isaac, pô, mas eu... não, eu vou
1: te falar que tá melhorando Bastante também viu? Não, moleque, é bom, é esforçado isso é legal, né, tipo, Então, isso que eu ia falar Cara, tem mil maneiras de você ficar bom, né tipo, Tem aquele cara que ele vai ser mais naturalmente talentoso é. E vai ficar bom. E tem aquele é. cara que é esforçado. <risos> o cara é foda, né? Tem aquele cara que é esforçado e vai ficar muito bom também pela repetição, pela persistência. Pela... e Geralmente, o cara que é mais esforçado e não é tão talentoso, ele é mais resiliente na parte de campeonato. assim Porque ele passou por tanto perrengue que ele tem a mente mais focada. Né? É bem comum o um cara ser talentoso véio, e ficar porra, comendo é, cheeseburger, né? Ficar, mano fazendo vendo até quatro da manhã e chegando com sono no trem eu, 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 eu assim. É, fazer assim
0: eu tinha uma vida aí de Adriano
1: exemplar exemplar né? mas assim ó.
0: porque eu não vou eu não vou mentir para vocês que eu fazia isso eu não me orgulho mas acontecia né <risos> Porra, sem querer mas... Não, mas é bom que eu você aqui porque ninguém acreditou quando eu falava que eu era bom de Gil. O pessoal não acreditava. Os caras olhavam pra mim e falavam: Ah, gordão, na moral. Não sei, você, não, você amarrava a faixa e ficava cansado. Tá ligado?
1: Então, eu falei pra você: pô, você botar entre um vídeo de podcast e outro, entre um stand-up e outro, você põe um highlight de campeonato pros caras lembrarem, velho. Do risco que eles estão correndo. É. Mano... dá risada, mano. Da piada. De <risos> novo aí. Tem
0: um vídeo muito bom, esse não me orgulho Você lembra que teve uma luta que eu fiquei provocando O cara, a luta inteira que eu ganhei por Tipo, eu quedei e tal, mas tipo, eu empurrei A cabeça dele sem ele ver, sem o juiz ver
1: E, e mano, quase perdeu, hein, velho Nossa senhora, ganhou Porque Deus tava do seu lado nesse dia Nossa,
0: mano, eu sou o cara que melhor Defende queda no planeta Eu sou Não, é sério, porque aquele moleque Tentou todas as quedas do judô, eu acho Todas ele tentou Todas
1: é, hoje em dia, pô, a molecada tá muito boa, muito cedo, né? Vai Você ver o é nível que então. tá os campeonatos. Cada é... vez mais. Né, é que aquele Baixa negócio, correria. o pessoal tá
0: treinando, né, mano? Todo dia, velho.
1: É, isso aí. A
0: parada tá, tipo, começou... Não é que tá ficando sério, mas agora tá num nível que o pessoal já... Quem quer não leva mais nas coxas, sabe? Quem quer, tipo,
1: mano, treina. É, é exatamente. O... o cara, como tudo na vida, né, tipo assim, tem aquele cara que fala, ah, o jiu-jitsu não é mais o mesmo. Não mesmo, é 10 vezes melhor. É 10... Se você pega qualquer atleta de hoje em dia que é campeão mundial, ele, ele ganharia de um cara que era campeão mundial há 20 anos atrás. Sim. É que eu e... Te... E quem fala ao contrário, cara, não tá rolando com os moleques hoje em dia, não tá Sim. vendo como é que tá o nível do campeonato. Isso eu falo, eu... um faixa azul hoje em dia, se você comparar com comigo, quando eu era faixa azul, o nível é muito mais alto. Se você pegar o Bahia da academia e comparar comigo na faixa azul, ele é muito mais duro do que eu era na faixa azul. E tudo bem, essa é a evolução do negócio, né? Não dá Sim. pra ficar parado no tempo, né?
0: A única coisa que eu sinto falta do Jiu-Jitsu antigo é que na Aliança não rola, mas é esse comércio que virou faixa, sabe? Isso é um negócio que me incomoda um pouco. É. Sabe? é. É que eu sou, eu sou daquela, eu prefiro quando ganha a faixa, quando tipo, o cara chegar não, tipo, por aula, quando, tipo, realmente merece, sabe? Tipo, vai numa competição, quando rola com os caras da faixa acima, vai, da azul, coloca a roxa, o cara não precisa pegar, mas já tá, sabe, já atrapalhando muito, já tá enchendo o saco, eu não, eu não curto muito eu não critico, eu acho que, tipo, isso também é certo o cara, tem gente que não quer treinar pra ser bom só treina, como a gente falou, pra relaxar, fazer um esporte mas eu acho que eu curtia eu muito mais o um método antigo, assim, para faixa, pelo menos.
1: É, o que a gente fez para se, se... O que acontece? Quando você... Na aliança é por contagem de aulas, né? Sim. Então, cada grau na, em cada faixa tem um mínimo de aulas que você tem que fazer. E aí, cara, se você vai, por exemplo, na faixa... para você pegar a faixa azul, você precisa de, no mínimo, 150 aulas de faixa branca. Cara, se você foi 150 vezes na academia fazer treinos de uma hora e meia... E você não tem o um nível de faixa azul, a culpa é do, da metodologia da sua academia. Sim. Então, se você marca, se o cara veio por 150 aulas, ele demora um ano e meio para fazer isso, indo três vezes na semana, sei lá, vai, tô chutando mais uma média. Não, é por aí mesmo. Então, um, ano, um ano e meio de faixa branca, o cara treinando três, quatro vezes na semana, ele tem obrigação de virar um faixa azul, se você estiver fazendo a metodologia correta, né? Uhum. Agora, se você começa a não contar a aula e dar pelos que você acha que é o merecimento. Você vai cair num negócio que você vai só graduar sua panelinha, você só vai graduar quem ganha Sim. campeonato, você vai graduar só quem é seu amigo, e aí você vai acabar jogando um aluno contra o outro, né? Então, o sistema claro de graduação eu acho que é o que faz a aliança não ser esse comércio de faixa e faz os caras terem uma faixa legítima mesmo, né? Por exemplo, uma faixa azul, o cara ganha um grau a cada 65 aulas. Então, pô... Faz as contas aí quanto que o cara precisa treinar para pregar a faixa roxa. Então. Né? Na roxa 75 aulas para cada grau e na marrom 85. Então, meu amigo, ah. ou você vai lá todo dia, três vezes por semana, no mínimo, treina, treina, se esforça, ou não tem boi.
0: Sim. Não, é, eu não tô falando no caso da Aliança que tipo, vamos por, é, uso no exemplo, vamos por quatro faixas azuis assim, que tipo, tem dois que, mano, tá se esforçando para caralho, tá tipo Sabe, indo no campeonato e tá? tal. E, tipo, tem os outros dois que só vão, sabe? Vão, mas não são competidores. Nesse caso... Isso eu acho que dá até pra falar agora que tem uma época que eu fiquei chateado, sabe? Que, tipo, teve um pessoal aí que pegou a faixa roxa quando eu tava na Azul, só que, tipo, dava nitidamente pra ver que eu tava, tipo, mais, melhor no nível que os caras, sabe? Não me gabando, não... É porque era um negócio meio nítido, sabe?
1: Eu acho que eu tenho que, o que tem que ter, eu acho, cara, é assim... O professor tem que ver qual que é o objetivo de cada aluno. E o aluno tem que olhar para a trajetória dele não do outro, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se, se, se o professor percebe que o moleque quer ser competidor, quer viver disso, o, o nível de exigência tem que ser muito mais alto. E aí acaba que o moleque fica até mais nas faixas do que as outras pessoas. Mas aí todos têm que ter nítido de que um competidor não é um cara normal do treino. né? Então, por isso que tem a aula de competição, o avançado, o intermediário, né? Senão você acaba acontecendo isso que você falou. Você, você, porra, mas por que que eu não graduei? Por que que aquele cara é faixa roxa? Pô, porque ele é um faixa roxa não competidor. Ele, Cara, hoje em dia, faixa azul competidor dá duro com faixa preta que não compete. Tá, pega a faixa preta. E, e aí, o cara não merece ser faixa preta? Merece, mas é porque ele é um cara que pegou a faixa preta como hobby e tal. Ele não vai ser dono de academia, dono de equipe. Não vai ter um, uma equipe de competidor. Não vai querer viajar para lutar. Né? Então o que acontece é que às vezes não fica nítido para as pessoas os objetivos. né? Você tem que, pô, você tem que alinhar a expectativa do aluno com a do professor e deixar bem claro para todo mundo. Né? Porque você sabe que quando mexe com graduação, com coisa assim, mexe com ego também. Né? Sim, mas. O tem... cara pegou a faixa, não peguei. Aí, aí eu faço a seguinte pergunta, às vezes, para os alunos, né, velho? Eu falo, cara, se amanhã a federação de jiu-jitsu abolir as faixas, não tem mais faixa. Você vai continuar gostando de jiu-jitsu? Ou você só gosta da faixa?
0: Bom contestamento.
1: Então, entende o que eu tô falando? Sim. Então o cara que faz wrestling, ele, porra, ele não, não tem faixa. E aí?
0: Sim. Entendeu? Não, então. Eu, eu entendi o seu ponto. É que, eu, eu, eu gostei de tirar essa dúvida com você, porque eu acho que o negócio também me irritava. Isso aí me irritava um pouco. Isso aí, porra, me irritava um pouco.
1: Porque... Quando você, porque pô, pensa, você tinha 16 anos, velho, tipo, 15, 16. É. É, o cara totalmente tá em formação. Então, é normal, velho. E, e essas frustrações também moldam o caráter do cara. Tipo, aí, pô, quando você pegar a sua faixa, você vai ver que era a hora certa de pegar na hora que seu professor achou, sabe? Sim. Tipo, eu fiquei quatro anos de marrom, E foi consegui me graduar com o Fábio Gugel tal. Se eu quisesse, talvez, ter pegado a faixa antes. Eu poderia não ter pego com o Caio, nem com o Fábio, com algum professor menos exigente e tal. Sim. Mas, pô, valeu, valeu ou não valeu esses quatro anos?
0: Eu tô, eu tô muito triste porque eu perdi o áudio que eu te mandei quando você ganhou a preta, que foi eu berrando, te xingando.
1: Caralho, rapaz,
0: velho Na escola. Não... Te acabar de ver três... as fotos.
1: Três mundiais, né, velho, pra poder chegar na faixa, mas chegamos. Ah, mas
0: chegou. Isso é um bagulho que deve ser da hora, mano. Meu pai, tipo, é pra ter sido faixa preta a maior cota. Né? Pra ter pegado, acho que, junto com o Calói, ou até um pouco antes, talvez. Só que ele teve as lesões e tal. E, mano, ele, ele deve, pegar a preta deve ser um bagulho que você não consegue explicar, né, qual foi o, o sentimento, né?
1: Ou, tipo... Cara, eu, eu, assim, tipo... No começo, quando eu peguei, eu achei que... Eu não sei, não, não caiu a ficha muito, assim. Foi um dia normal para mim, tipo, nos outros dias normal, assim. Cara, aí eu fui vendo as pessoas mudando um pouco o tratamento comigo, tipo, respeitando um pouco mais. Aí eu fui vendo que eu tinha que ter um pouco mais de responsabilidade no que eu falava, no que eu fazia. Sim. E aí, tipo, em campeonato eu senti muito mais confiança, cara. Não sei te dizer. Porque eu, eu pensei assim, cara, todo mundo parou aqui. Não tem mais faixa para onde ir temos de competição, né? Então, pô, todo mundo é bom, todo mundo tem chance. E, e eu achei que teve essa mudança para mim mais depois de uns meses que eu peguei a faixa. Logo que eu peguei, eu pô, eu peguei, fiquei feliz, contei pra minha mãe, pro meu pai, pra minha mulher, para os meus alunos, tudo. Mas é, depois de uns seis meses assim que eu falei, caraca, virei faixa preta mesmo, véio, tipo e aí foi começando a cair a ficha, assim, né? E aí quando eu Sim. assumi a academia, a Aliança Interlagos, né? Que eu fui lidar com problemas fora do meu mundinho de competição, né, cara? E Sim. isso também é faixa preta, né? Pô, lidar com aluno, lidar com parte financeira, lidar com funcionário, com outros professores.
0: A vida adulta do jiu-jitsu.
1: É, é. Porque a parte de competição já estava muito natural para mim, né? Sim. Tipo, por mais que, que eu tenha sofrido, tenha tido meus problemas de como competidor, lesão, tudo, né? Que eu tive também, que você sabe. Sim. Mas, mas, pô, eu tava na minha zona de conforto na competição, né? Sim. E aí, acho que a minha faixa preta pesou mais em mim, em termos de assumir uma equipe e, de, e tudo mais, do que... Em termos de campeonato, cara, tanto que os campeonatos que eu lutei de preto, a maioria eu ganhei, fui bem pra caramba. Então, é, eu acho que foi, foi bom por esse lado, porque eu acho que eu foquei também em, em outra parte e a, e a competição fluiu melhor, assim, sabe?
0: Sim. E uma parada que eu quero te perguntar: como é tá lutando um campeonato no Gui, faixa marrom? Você contra um adversário brabo, que era acho que o Comuna naquela vez. Aí você olha pro seu corner, tá Edu, tipo, gritando. E do outro lado, quem que era o mestre do Comuna na época? o Digo.
1: É o Vigo. É... Pô, eu tava outro... fazendo uma... <risos> eu tava fazendo uma guerra com o um moleque brabíssimo, o Comuna, né? E a gente já lutou algumas vezes. Moleque bom pra caramba. E aí, pô, aquela guerra, muito apertada a luta, assim, os dois professores gritando, quem eram os professores? o Guigo e no meu corner o Edu Gaia, velho. Eu olhei e falei, puta não sei se vai dar certo isso aqui, véio. mas foi tudo bem. Uma luta boa pra caramba. E esse dia foi legal, né? Daí de tempo... depois a segunda, a segunda luta que eu fiz com ele, já tava o mestre Caio Nut. e o Casquinha então foi um, uh, um corner um pouco mais de peso, né? Não,
0: nada a ver, não, nada, nada a
1: ver. É um <risos> baita corner, né?
0: Nada a ver. Ele tinha uma... Porra, uma estrela calejada para você. <risos> mano, esse dia foi
1: engraçado demais, velho. Esse dia foi foda. Foi, foi, acho que foi, mano. São Paulo Open, no... É. Alguma coisa assim. É.
0: Que, que mano, eu, a gente é um ver o outro lutar direto, tá ligado? E é sempre engraçado. São se Paulo, Rafa, eu queria te ver lutar tal, teria como, talvez, não, se não te incomodar, claro. Você me buscar na academia eu... a gente
1: junto. Eu ia eu lutar e tinha que ainda buscar o cara, velho. Meu Deus do céu, velho.
0: Ah, mano, Imagina é. O... Que o Python, assim. é, o... é o preço de ter um da de estrela.
1: Dessa envergadura, né, mano? É foda. Pô,
0: eu... Mano, eu não esqueço que uma hora, não sei que eu gritei que o Gigo olhou pra mim com uma cara. Eu tinha certeza que é ali que eu ia tomar a maior surra da minha vida, tá ligado? E não ia é nem ter o que certeza. fazer.
1: Eu nem sei o que, é que você tava na parte de faixa preta ali, mas tudo bem, velho.
0: Você vê como eu sou influente. <risos> eu consegui entrar na parte de faixa preta.
1: E aí, tomou uma olhada do mestrão, ficou quietinho logo, velho. Eu também ficaria, né?
0: Fiquei quieto, eu só assim, vai Rafa, vai Rafa. Pô, vai lá, baixinho assim, vai Rafa, você consegue nossa velho é, é, é engraçado que a gente para para conversar tem muita história né e tipo a gente treina junto acho que só dois três anos alguma coisa assim
1: Deixa é te... quando você vive muito intensamente uma coisa o tempo é bem relativo né velho é, então você vê aí o, o grande big brother Brasil não é mesmo <risos> Porra, os caras ficam três meses lá dentro fica apaixonado faz um amigo aparece que ficou dez anos
0: quebra um tornozelo mas todo ano mas é isso
1: véio. Sim. Tô zoando, mas é bem isso mesmo, velho. Você fica, porra, convivendo com a pessoa, treinando. O cara que você divide o sofrimento do dia a dia e baixa peso e treina e compete, machuca o dedo, machuca a mão. E, porra, sempre com dor e sei lá, ok. O cara que tá desse, no, do seu lado nessa hora, acaba ficando muito próximo, né, velho? Tipo. Sim. Isso em qualquer esporte, né? Isso não é privilégio do jiu-jitsu. É.
0: Ah, uma parada que eu, que, eu, que, eu, que eu mais gostava na esfera é que quando era campeonato era muito difícil ir, não, não ir pelo menos umas 4, 5 pessoas da academia, tá ligado?
1: que não é nem lutar. É, até, o pessoal só ia é assistir. Hoje, hoje eu acho que tá mais ainda, assim. tipo A gente conseguiu criar uma união bem legal lá. E, e o time infanto-juvenil cresceu bastante. Então a galera mais velha vai assistir os, a molecada. Então esse é um negócio que eu sempre prezei, assim, porque no começo da minha carreira de atleta eu ia, por competir muito sozinho só com meu primo, às vezes meu professor não ia e aí, pô, quando eu mudei para aliança que ia todo mundo torcia e, pô, fez uma diferença absurda, né? Sim. Então, na vida dos meus alunos, assim, eu sempre, sempre não, né? Mas o máximo possível de não deixar eles competirem sozinhos claro que é importante o cara aprender a competir sozinho, porque uma hora vai lutar mundial, vai lutar fora, Sim. e aí é sozinho, mas é, enquanto eu puder, tá lá para ajudar e tá a gente da equipe para incentivar. E tudo é um ambiente, né? Pô, a equipe faz pressão no árbitro, e aí, pô, a equipe do cara... E tudo aquele jogo psicológico de campeonato, né?
0: É, foi o que eu falei bem no começo lá, no, quando eu lutei contra o um moleque da G13, que tinha 60 mil pessoas falando, u, vai morrer para mim.
1: Eu acho que foi o dia que eu falei, que importante. É hoje. o pessoal que tava tipo o grand, grande dragão branco, velho, mas... Deu tudo certo no final, velho. Foi uma luta foda.
0: Mano, mas... É... Ah, mas eu acho que pelo menos comigo, todas as vezes que eu fui, até quando você tinha saído da academia, aquela época que você saiu, pra focar mais em competição, você ia. que eu te mandava mensagem e falava, porra, Rafa, vou lutar, tal dia, tal hora. Se der, talvez, não sei.
1: Essa época foi, foi a época que eu falei, cara, eu vou focar um ano aqui pra pegar minha faixa preta, vou competir tudo que dá. E aí foi quando eu tive bons resultados na faixa marrom, assim, consegui lutar com os caras tops aí, de igual para igual, ganhar de uns, perder de outros, mas tá sempre em alto nível. E aí, quando eu peguei minha faixa preta, eu falei, cara, acho que agora eu consigo voltar da aula e, e focar um pouco mais aqui. E até no começo da preta eu ainda fiquei mais competindo, né? Sim. E aí agora eu nunca não, não diminuí meu ritmo de competição e, e consegui, pô, ter um focar também na equipe e tal, né? Mas, mas essa época aí que eu fiquei só competindo foi, foi uma experiência boa, assim. Foi por como viver 24 horas por dia como um competidor, né? Sim. Cara, hoje em dia eu vejo que não necessariamente isso é o melhor caminho, assim. Talvez uma overdose de treino, 24 horas por dia, te bote mais pressão ainda, né? Sim. Então eu aprendi a dosar bem isso.
0: Mano, é que uma parada que me desanimava muito era uma parada que, tipo, era uma época que eu tava treinando certinho, foi bem no começo, sim. Que, mano, eu tava todo, indo todo dia, fazia os dois treinos todo dia, bem no começo, assim. Aí eu fui competir e pau. Foi, ah, mano. Porra,
1: tá ligado? É no... a vida é tudo, né? Eita. A vida é. dar do outro lado, tem um cara que fez tudo certo, treinou duas vezes por dia, comeu, baixou o peso também. Tipo, e na outra bairro tem outro cara desse. E, e pô, aí quando você expande isso pro mundo inteiro, você vai ver que você não é o único brabo, né? Tem então. monte de cara bravo.
0: Não, vários. Então, na, né? na academia eu, eu tinha, eu tinha <risos> rivalidade. Era... isso Eu acho, eu acho <risos> legal essa. Oi.
1: Por isso que tem que ter constância, né, velho? Por isso que eu, por uma hora você vai ganhar se você ficar indo competir. Agora, se você vai de vez em quando e espera ganhar, velho, pode ser que você ganhe. Pode ser que você nunca ganhe. Você tem que ir direto Sim. competir todo final de semana, né? Por isso, que, e o, por isso que é foda às vezes também, porque acaba ficando caro, né? Pagar a inscrição de campeonato e Sim. tudo mais, né? Por isso que também ser de uma equipe maior que nem Aliança acaba ajudando nesse lado também, né? Você tem muito mais possibilidade de arrumar pessoas que te ajudem Sim. a pagar isso aí, né?
0: Mano, uma parada muito legal que eu também tenho falta é aquela rivalidade saudável da academia. Que eu tinha, mano, com o Viti Vich... Não, o Viti é um moleque que eu adoro ele. Mas, mano, eu ficava puto de rolar com ele. Eu ficava puto.
1: Esse aí não tem quem não fique, né, velho? moleque tio. Parece um grilo, chassi de grilo, quando você vê, tá te finalizando, velho. É, então. Esse aí fez muito faixa preta sair chorando da academia, viu, velho?
0: Nem, é, irritado.
1: <risos> Não, mas eu achava uma
0: rivalidade muito legal que eu tinha com ele. Tipo, porque a gente era brother, trocava ideia pra caralho depois do treino, antes do treino. Mas, mano, na hora, tipo, campeonato, essas coisas, a gente ficava, tipo, você tá ligado qual vai ser, <risos>
1: É, então, é isso que, e, cara, é isso que eu te falei da, dos laços, né, velho? Tipo, você cria um, um laço com um cara que você se mata ali todo dia, que é difícil de explicar, né, velho? Tipo, você vê que é um, é um negócio diferente, assim. É tipo o, amizade de exército, sabe? Coisa Sim. assim, pô, o cara volta da guerra, o cara é irmão dele, velho. Tipo, o cara, pô, superou uma guerra com o outro. Lógico que não é esse nível de adversidade, né? Mas, Ainda. às vezes, o poder, o poder fica bem próximo. <risos>
0: Porra, Leandro, o Leandro no Nogui comigo, bicho, ali, velho,
1: Você é louco. Cara, só não... ele, ele com o Curirinho hoje em dia tá bonito demais, né?
0: Ah, o Curirinho tomou meu posto, mano, Eu vou chegar lá
1: aposentadaço, total Rock 6, é isso que eu tô falando, Rock 6, chegar lá, porra. E o pior é que vai ter umas coisas que vai funcionar ainda, que eu tô ligado, velho, isso a... vai ser muito injusto. A capotada, injusto.
0: você sabe que a capotada vai voltar com tudo? <risos>
1: É que o pêndulo tá brabo da barriga, né, velho? Porra, Porra, nem mano,
0: fala, véio. bicho. O barriga <risos> tá foda. Esses dias, você é louco, tô Parecendo uma grávida, mano.
1: Mas tá bonito pra caramba, velho. tô vendo aqui. Ah, pelo... É a fama, né, velho? Ah, não, É que você fez... Você cortou o cabelo, velho. Eu vi. Ah, Aí então. o cara fez... O barbeiro fez milagre, velho. Tá então foi bonito.
0: Fez, fez. Não, eu tava parecendo um mendigo, velho. Meu cabelo tava gigante. Tava mendigão, velho. Aí eu falei, mano, preciso cortar o cabelo. Aí, ele, aí esse maluco, e abre tipo, só pra, tipo, uma pessoa, tá ligado? Você marca horário, é, não bom, sei cara.
1: o quê. É, a gente tá voltando assim também, velho. Voltando particular aos poucos, com hora marcada. E não dá mais pra ficar fechado, não.
0: É, imagino. É, eu, eu, a gente tava falando em off, mano. Eu, tipo, eu perdi uma grana por causa da quarentena, que não dá pra fazer show, não dá pra fazer nada. Eu imagino pra você, que tipo, mano, eu ainda tô em casa. Tô, meu pai, minha mãe em casa, assim. Pra é. você deve ter sido sinistro. Foi,
1: cara. Mas assim, tipo, muitos alunos continuaram apoiando a academia. Lógico que, pô, o cara também perdeu o emprego. O cara se ferrou também. O cara tá foda pra todo mundo, né? Mas a galera, tipo, me apoiou bastante. Eu consegui ficar com mais ou menos metade dos alunos ativos ainda. E vamos conseguir superar isso aí. Graças a Deus. Não, Desde que volte dia 20 do mês que vem, né? Como planejado, senão é. vai começar a ficar louco, cara. Velho. Mas acho que já tá na parte mais, mais final, né, cara? Espero que sim, né? Vamos ver. É,
0: é, que, é foda porque, tipo, abriu agora o pessoal do shopping aqui do lado, velho, fazendo fila pra entrar, tá ligado? Tipo, não é que o pessoal falou, não, voltou, mas vamos no passinho.
1: É. O que eu acho, assim, cara, tipo, sem entrar muito em política nem nada, mas. Sim. O, o, um governo, uma prefeitura que abre o shopping Ibirapuera e não abre o parque Ibirapuera, é. não dá pra você respeitar muito a decisão, né? Então, o cara, ele pode aglomerar na Renner lá e ele não pode correr na pista aberta, tomar uma água de coco, promover saúde, tomar um sol. Então, cara, tem muito interesse aí por trás, seja lá de qual lado for, Sim. né? Não se e pô, como que pode o shopping ser seguro E o parque não ser seguro Exato, né? o bagulho Isso
0: Fica, eu, eu fica eu duvidando falando... do, do critério, né? Sim, é eu tava falando com critério. um amigo meu o comediante, o Fernando Borg E ele gente tocando essa ideia E falou, mano, é que o que me deixa puto é O shopping tá abrindo, mas o bar onde eu faço show não pode abrir Tipo, eu tô há três é, meses tá sem trabalhar Tá ligado?
1: E aí você vai vendo a criatividade Da galera, né? Voltou cinema, drive-in Show com a galera no carro Tipo, pô, brasileira é foda, né? Dá Não, um jeito,
0: sim. né? Mas é que, mano, acho que a gente chegou... Eu falo pelo menos pelo, pelo pessoal da comédia que eu tô mais, né, inserido. Mano, é que foi foda. Foi, tipo... Teve cara que tinha, mano... Desde março até dezembro o show marcado já, agenda, tipo, fechada. Tipo, dinheiro contado já. E, mano, cortou do nada. Tipo, por algum motivo cortou, é, sabe? E aí o
1: cara, pô, o cara compra um negócio, parcela. O cara faz a vida Sim. dele porque ele acha que ele vai conseguir. Aí agora sobra todos os boletos, né? Exato. Eu acho que é tipo assim, uma, uma área que foi. O entretenimento foi muito atingido, né, mano? Não, tipo 100%. assim, cinema fechando, né, cara? Tipo, você vê assim, parte de saúde, de academia e de entretenimento talvez foram as que mais sofreram, assim, porque ficou um alvo, né, cara? É. De, de, de preocupação. É muito, é muito né? próximo. Então, não necessariamente deveria ser. Cara, eu sou eu, eu sou totalmente... Eu entendo que existe, que é sério a situação que a gente tá vivendo. Tipo, eu não sou um negacionista, né? de jeito nenhum, cara. Eu acho que o negócio é sério. Mas, cara, dá da... Dá pra gente questionar um monte de coisa da seriedade aí por causa da atitude que os caras Sim. estão falando, mano, Não,
0: mano. eu concordo com você 100% nisso. Porque, mano, como que abre o um shopping em Ibirapuera e não abre o um parque, sabe? Tipo, isso então, eu concordo 100% com você. Tipo, se quer flexibilizar, flexibilizar não tudo mas sabe? Né?
1: É, eu acho que assim, o um negócio que vai promover saúde, que nem a gente fez um protocolo pra reabertura da academia, mano, que é super rígido, na primeira semana só drill solo, só o cara sozinho fazendo posição. Daí durante 15 dias o cara vai fazer com a mesma dupla, só a aula. Cada dupla numa área de 3 por 3 metros, separada da outra por 1 metro. Só pode uma pessoa por vez no vestiário. Chuveiro desligado, bebedouro desligado, o cara tem que levar a própria água dele. Porra, álcool em gel na academia inteira, borrifador Mandamos o projeto em PDF pra prefeitura, tal, totalmente seguro, foi aceito na Califórnia, Nova York em todos os lugares que tem filial. Pô, os caras não querem nem olhar. Entendeu? Então é uma, aquele jogo de interesse como tudo, né, no Brasil. Você vai ver aí, daqui a pouco é CPI do hospital de campanha. É, Sim. mano. E por aí vai, né? É, e é Mas, o que eu falei, cara...
0: tipo, mano, tá abrindo shopping, velho. E assim. É que eu também não... é Bar, por exemplo. Bar eu concordo que, tipo, não é essencial. Tá ligado? Não precisa abrir. Mas pra show, essas coisas, velho, faz, tipo, uma mesa a cada três metros, sabe? Exato. Exato. Tem muita gente que tá, mano, se fudendo, tipo, mesmo, assim. Tipo, um pessoal que tava é. começando a bombar, não, não, tipo, estourar, tipo, mas tava começando, tipo, pegando já um 5K de seguidor, visualização e tal. Cortou, tá ligado?
1: Eu acho que assim, tipo, eu não, eu não sou contra o lockdown. Tipo, eu acho que teve que, em um certo. Uh, num certo grau, foi bom pra conter, pra baixar a tal da curva lá, tudo bem. Mas, cara, tem que ter um plano pra gente sair disso. Não dá pra ficar jogado e cada pronunciamento o cara ficar jogando pra frente, jogando pra frente. Eu acho que assim, se tivesse pelo menos uma data, aí as pessoas podiam se organizar, né? Sim. Pô, tal dia vai voltar isso, tal dia vai voltar isso, né? E mais. Cara, acho que a gente já tá indo pra parte final disso e eu acho que assim, ó, o que a gente pode manter de bom nisso tudo é, mano, manter nossa higiene pessoal porra, começar a lavar mais a mão, a se preocupar mais com a higiene, essas coisas
0: Inclusive o pessoal e... do jiu-jitsu que eu vou jogar aqui no ventilador, que tinha uns caras que ia rolar lava com CC
1: kimono. Porra, lava o kimono véio. Passa um desodorante, Passa <risos> desodorante. <risos> Entendeu? Raspa o peito e... E eu acho que o que vai ficar de bom é isso, cara. O pessoal tem um pouco mais de cuidado com a higiene, que, que é mais saúde, querendo ou não, velho. Assim como, tipo, pô, saneamento é saúde, higiene é saúde. Agora, mais do que isso, assim, eu já acho que acaba virando uma paranoia aí, né? Mas vamos ver como é que a gente vai se recuperar disso. Eu abri pô, falei que tava abrindo pra aula particular, teve uma procura imensa. Então, eu acho que o medo, assim, da população já tá passando um pouco. E aos poucos as coisas vão voltar ao normal, né? Agora é ver sim. quanto tempo vai demorar pra recuperar do back, né? Mas que sim. vai recuperar mais, né?
0: Não, sim. É, e é o que a gente falou, tipo... É que o problema é... Como posso dizer? A gente, assim, que tem acesso à informação fácil, que consegue... A gente sabe que o bagulho tem o problema, a gente sabe. Só que tem gente, tipo... O meu, o meu pai tava no hospital sábado por conta de um de cirurgia E, tipo, mano, a gente foi de carro pra lá visitar ele... Os bar tudo lotado o pessoal sem máscara, se abraçando, beijando. Eu, tipo, aí minha mãe olhou pra mim e falou: é só a gente tá de quarentena, tá ligado? É, só a gente.
1: Isso é complicado, né, cara? Tipo, é, se todo mundo tivesse feito o negócio certo, mais rápido. Mas aí também é culpa do, da prefeitura que não informou, do, do governo, do, do tudo. Né? Agora a gente vai ter que, agora já foi. Sim. É, né, mano, o, o estrago já foi feito, não vai passar. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, assim, a capacidade de atender essas pessoas já, a gente tem já. Sim. Então, não vai faltar, eu acho, que leito para ninguém mais. Então, e aí, cara, assim, quando eu reabrir, vai subir um pouco os casos. Não tem como não subir. Né? O que não pode é subir de um jeito que atrapalhe tudo. Né? Por isso os protocolos de segurança. nem né? que O que a gente fez lá na academia, a gente vai cumprir bem direitinho. Né? Sim. Mas, com certeza, vai ter academia que não vai cumprir nada. E aí, porra, pode prejudicar a gente que tá trabalhando certo, né? Sim. Então, como tudo, né?
0: Ah, mano, depois que eu recebi no WhatsApp um convite pra rolê na quarentena, velho, falei, desisto. Foda-se. É só eu. <risos> é só eu que tô sem <risos> coisa, tá ligado?
1: <risos> Mas teve uma galera que rodou aí, fazendo festa, velho, tipo... Ah, tipo e... lá, na, lá, lá na rua mesmo teve uma academia que não quis fechar, tomou uma multa braba, velho. Tô louco. Lá embaixo, do, perto do, do portal lá. Ah, sei, sei, sei. Sabe? Os caras não quiseram fechar, mano. Tomaram uma multa, velho. Ah, mano, então, mas eu vou
0: falar a real. Tipo, eu sei que é foda ficar sem, sem receber e tal, mas, mano, tem uns caras que pedem pra se fuder, tá ligado?
1: É, porra. Tá todo mundo fechado, isso aí é o bonitão, né, velho?
0: É, de tipo, passo, ah, espertão. Lutar.
1: Lute pra reabertura ser... Pô, faz um protocolo, mano. Tenta forçar uma reabertura um mínimo de embasamento, né, velho? Não Sim. abre do jeito que você quer. Mas eu acho que, tipo, assim, os, os estabelecimentos estão se preparando bem, velho, tipo, Sim. de um modo geral. Assim. Mano,
0: acho que geral, tipo, eu acho que até o pessoal artista, eu, por exemplo, tô querendo fazer show aqui no meu condomínio quando passar isso, sabe? Tá todo mundo arrumando um jeito de quando voltar, conseguir voltar não ao normal, porque eu acho que não tem um normal mais, eu acho que agora... Vai ser todo mundo lá, né, tipo, qualco com gel no bolso, essas merdas assim, por tudo que é lugar. Mas tá todo mundo tentando voltar, pelo menos, sabe? Tá todo mundo planejando é, uma volta.
1: Eu acho que é isso, velho. Agora é um tempo de reconstrução aí. Quem ganhou dinheiro vendendo máscara com gel e essas coisas, parabéns. Agora o resto da galera, vamos correr atrás, né? Vamos aí, porra.
0: Aliás, faça o show em qualquer lugar. se quer que
1: eu vou na sua casa, eu vou, tá ligado? Né?
0: Ficou tanto piada. Vamos
1: um lá na academia. Vamos fazer um na academia, Edu. Tá? Mais convidado. Eu fecho demais, só você me dá a data, velho. Lá é legal, a gente marca no, um X no tatame, assim, ó, um metro de cada um pra não pegar com 20. <risos> e aí, vambora.
0: Rafa, mano, o papo foi da hora pra caralho. Vai ter parte 2, com certeza que a gente tem ainda muita história pra falar, que a gente deve ter esquecido.
1: Valeu, mano. Foi muito Mano, top mesmo.
0: Muito obrigado por ter topado. E, velho, passa uma mensagem pro mundo, se divulga e manda um cala a boca gordão no final.
1: Galera, agradecer aí o nosso bebê Rino, aí, vocês podem chamar ele desse apelido e, pô, dizer que agora é tempo da gente batalhar aí para recuperar o que a gente perdeu. E, pô, vamos, vamos com tudo que a gente vai superar isso aí, e vamos prestigiar os nossos amigos humoristas, como o Edu Gaia, que estão fazendo um trabalho muito legal aí para animar a gente nessa quarentena, se não fosse isso. E, quer mais? Cala ah, o recado gordão. final. O um famoso Cala a Boca Gordão com muito carinho,
0: <risos> Obrigado por ouvir o Cala a Boca Gordão. Episódios todas quartas e sábados disponível no Spotify.